0: Počúvate podcast Rádia FM FM Budúcnosť je dnes
1: Pekné popoludne želáme
2: Tomášovi Prokopčakovi z
1: Osme. Ahoj. ahoj Ahoj Tomáš, budeme sa dnes rozprávať o spomínaných komároch A ich hviezdach A konkrétne nejakú zvláštnu vybuchujúcu hviezdu Spozorovali vedci Našli ju, tak si sa poďme na túto hviezdu pozrieť
0: Vlastne, za tým príbehom sa ukrýva veľká dávka náhody, alebo teda šťastia. My máme teleskopy, ktoré automaticky pozerajú oblohu a, a niektoré vedecké týmy sledujú práve supernovy, vybuchujúce hviezdy. No a keď sa takýto úkaz na oblohe odohrá, tak ten teleskop ho zaznamená a potom ho astronomovia skúmajú. A teraz na takúto supernovu, alebo teda v roku 2019, na takúto supernovu narazili a to by nebola zaujímavá vec. Čo sa náhodou stalo, že zrovna pred pár rokmi na to miesto oblohy sa pozera, pozeral aj Hablo vesmírny ďalekohľad. A tým pádom sme konečne videli hviezdu tesne pred tým, ako vybuchne a potom zároveň pozorovali ten proces toho výbuchu.
2: Mm-hmm, takže sme ju pozorovali z viacerých pohľadov, tak, tak toto máme chápať.
0: Časových pohľadov, teda videli sme ju pred tým a tak sme mohli ako keby takmer naživo sledovať, čo sa odohráva práve počas procesu, ktorú, ktorý nazývame supernova.
2: Mm-hmm, no a prečo mali teda také šťastie veci, že toto všetko spozorovali a čo s tým má ten Hubble teleskop spomínaný?
0: No a šťastie je pozerať sa na správnu časť oblohy a šťastie je, že sa niekto iný pozera na tú správnu časť oblohy. No a ten Hubblev teleskop nám ukázal ten výsek oblohy tesne pred tým, ako sa všetky tieto katastrofické udalosti odohrali, pretože supernova je jav, ktorý v tomto prípade sa odohral v inej galaxii ako v tej našej, ale napriek tomu sme ho uvideli až od nás, pretože tá hviezda je taká jasná v tom okamihu, keď výbuchuje. No, a keď sa výskumníci pozerali na tie dáta teda predtým a potom uh, uvideli vec, ktorá vlastne odporuje našim teoretickým modelom o tom, ako supernova prebieha. Oni v princípe hovoria, že ako hviezda spáluje svoje palivo, tam sa chemické prvky menia a na konci svojho života má okolo seba vodík, už nemá v jadre, ale má ho v obale, ako si krusta vytvára tento obal, ten sa nafúkne, potom celé tie vonkajšie vrstvy niekedy splasnú, to skolabuje, vybuchne hviezda. No a teraz sa prvýkrát astronómovia pozorovali, že Vlastne tá hviezda, tam žiaden vodík nemá. A to je veľmi čudné.
2: Prečo je to čudné?
0: Pretože to znamená, že buď sme sa zle pozerali, a máme teda chybu v meraniach, alebo naše prevládajúce modely o tom, ako hviezdy tohto typu, umierajú, sú nesprávne. No a zároveň sa odohrala ešte zaujímavá udalosť, že vlastne tie vonkajšie vrstvy odhodené tej hviezdy na ten vodík vo vesmíre narazili. Čiže teraz sa výskumníci špekulujú, že čo sa tam vlastne stalo.
1: No a vieme povedať, čo si teda vedci myslia, aké majú hypotézy, teórie, čo sa mohlo stať?
0: Existujú dve veľké významné hypotézy. Možno je to úplne inak, ale tie dve veľké hypotézy, ktoré tie v je, že prvá vec je, že, že explózie supernou. prebiehajú trochu inak. A hviezda nie je, že nič a vybuchne, teraz keď to veľmi, veľmi zjednoduším, ale v princípe má akési fázy takého vyvrhovania, pobublávania, erupcií a postupne tie vonkajšie vrstvy, napríklad aj tú vodíkovú, tým pádom tá už je ďalej vo vesmíre a v okamihu, keď nastáva supernova, tak už to je iba akási posledná fáza toho, toho celého procesu umierania. No a Druhá hypotéza je, že v skutočnosti sa pozeráme na binárny systém, že tá hviezda má sprievodcu, ten sprievodca ukradol vonkajšiu vodíkovú vrstvu z toho žltého slnka. no a pri erupcii supernovy vlastne na, tieto, na tú druhú hviezdu na toho sprievodcu tie vrstvy narazili.
2: No a čo budeme teraz robiť, keď máme dve takéto zásadné hypotézy, teórie? Ako to budú ďalej skúmať a kedy sa dozvieme nejaký výsledok, ako to vlastne je?
0: Kdy sa ho dozvieme, záleží zase od kopu šťastia. pretože samozrejme tú supernovu SN 2019 budú astronómovia ďalej sledovať. Ale možno nebudú mať dosť zaujímavých údajov na to, aby vedeli rozhodnúť, čo sa tam vlastne stalo. Ale ak sa nám podarí uvidieť niečo podobné inde, teda budeme mať znovu šťastie vidieť hviezdu tým ako vybuchne a zároveň sledovať celý ten proces výbuchu, tak budeme vedieť, povedať, či toto To bola anomália, alebo sme narazili na nejaký nový proces vo vesmíru.
2: Tak budeme držať palce, lebo by sme to chceli vedieť. Už to nás budilo zvedavosť. E, ty si stále aj hovoril, že keď budeme mať šťastie, čiže nie je pokrytá celá obloha, tak priebežne po celej planete, aby sme mali každý kúsok hviezdnej oblohy zaznamenaný.
0: Bohužiaľ nie je takýmto spôsobom na pozorovanie hvie supernova a tak ďalej. Čiže my máme nejaké misie, ktoré sledujú napríklad pozadievo kozmické žiarenie na nočnej oblohe, ale nie. Nepozeráme sa na celú oblohu a nepozeráme sa na každú hviezdu.
1: No tak už vieme, čo si môžeme želať, keď bude padať hviezda, aby sme mali aby to šťastie vďaľ... a aby sme to núka zachytili a mohli na to ďalej skúmať. Presne, aby to videli aj veci. Aby to videli veci. Uh, budeme sa rozprávať o vecoch aj ďalej v súvislosti s konármi, pretože uh, boli vypustené také komáre, aby sa znížila populácia komárov, tak sa na to pozrieme v tom nasledujúcom vstupe TECH FM.
2: Pekné štvrtkové popoludne vám všetkým želáme z rády FM. Veríme, že k vašim štvrtkom už neodmysliteľne patrí aj naša pravidelná rubrika Tech FM. My sa na ňu vždy veľmi tešíme. Je tu spolu s nami Tomáš Prokopčák z Osme, ktorý vždy priniesie zaujímavé témy, o ktorých sa rozprávame. A teraz bude reč o komároch. V USA vraj vypustili geneticky upravené komáre, aby znížili ich populáciu, lebo roznášajú choroby. Takáto je základná informácia. Prečo vôbec niekto geneticky upravoval komáre Tomáš?
0: Pretože... Komáre sú, okrem toho, že sú nepríjemné, sú aj nebezpečné a konkrétne tento druh, o ktorom sa dnes budeme rozprávať, čo je komár tropický, alebo komár egyptský, a roznáša ochorenia ako sú horúčka dengue alebo žltá zimnica, alebo zika, vírus. Mm-hmm. A ten už sa, bohužia teda dostal tento komár aj na Floridu a do niektorých oblastí. No a tak si veci povedali, už dávnejšie, že potrebujú proti tým to komárom bojovať a používať jej insekticídy a hubiť tie komáre takými tradičnými metódami moc nezaberá. čiže chcú zničiť populáciu tohto komára tak, že tam zavlečú trošku upravených jedincov.
1: No tak sa poďme pozrieť na to, že kam ich zavlečú, respektíve kde tie komáre geneticky upravené
0: vypustili? Už v tomto okamihu sa to skúšalo v niektorých krajinách ako v Indonézii alebo v Kolumbii, ale toto je experiment nový na súostroví Florida Keys na juhu Floridy v Spojených štátoch, kde miestni vedci chcú práve vyskúšať zatiaľ v obmedzených podmienkach, ako keby v úvodnom experimente, či to vôbec funguje a či tá metóda, že upravené geneticky komáre, ktoré potom spôsobia, že potomstvo samičie, lebo samica je tá, ktorá ťa poštípe a sa jej krv a potom roznáša tie choroby, tak umrie ešte v štádiu larvy, čiže sa nebude môcť ďalej množiť, či to zabere. tak tieto dni, po vlastne rokoch dlhých, nielen vedeckých experimentov, len najmä hádok z úradmi a miestnými obyvateľmi, ktorí nechceli, aby niekto experimentoval práve u nich doma, tak konečne skúšajú, čo sa stane.
2: Uh-huh. A ako boli konkrétne tie komare zmenené? Čo, čo na nich zmenili? Čo tam geneticky upravili?
0: Upravili pasáž génov tak, že keď sa tieto upravené samce, a sú to výhradne samce, spária so samicami, tak prenesú taký gen, ktorý spôsobí, že v larválnom štádiu samičiek a len samičiek a dôjde k smrti samce a kolárvy prežijú a sú na, ďalej nositeľom tohto génu, Čiže vždy, keď sa ako keby spária tie komáre, tak celá populácia samičiek umiera. Čiže zostanú len tie komáre, ktoré neštípu, neroznášajú choroby a vlastne ďalej šíria túto smrteľnú mutáciu.
1: Ešte by mohli aj prestať bzučať. No ale poďme sa posunúť v tejto téme ďalej. A ty si už spomínal, že už takéto podobné experimenty sa diali a vychádzalo sa aj z tohoto, spomínal si Indonéziu
0: diali sa a zdá sa, že sú v obmedzenej miere úspešné. Tie experimenty vždy prebiehali iba ako keby s malou vzorkou komárov, aby sa ukázala, že technológia, či vôbec to funguje. Teda vo väčšine prípadov to bolo úspešné a niekde boli tie experimenty príliš malé, čiže výsledky neboli úplne jednoznačné, ale nestalo sa zatiaľ tak, že, by že globálne vypustili miliardy a miliardy upravených komárov a my tu o 5 rokov sa budeme rozprávať, teda spomínať na minulo keď ešte komáre existovali, tak to veľmi sa to neurobilo. Zatiaľ sú to veľmi lokálne maličké, regionálne uzavreté experimenty, kde sa vlastne iba testuje tá technológia, lebo predsa len ty do prírody vpustíš geneticky upraveného živočícha. A samozrejme, že, že ty chceš, aby neboli komáre, ale ten ekosystém je celý previazaný, čiže komármi sa niečo živí a tým niečím sa živí niečo ďalšie a tak ďalej. Uh-huh. Čiže potrebuješ ako keby sledovať celé tie dopady na celú tú ekosystému. Mhm.
2: Ale ten primárny cieľ, aby vymizli choroby, myslí, že sa to podarí?
0: Aby tie choroby úplne vymizli, takmer určite nie, ale aby, povedzme sa, obmedzilo prenášanie. Špeciálne v krajinách, ako, ako Spojené štáty na Floride, kde predsa len horúčku dengue nemáš bežne, čiže potrebuješ ako keby relatívne vyeradikovať malé ohnízka nákazy, tak tam sa to dá, ale samozrejme ako keby urobiť takýto projekt v tropickom pásme, v tropických krajinách, kde je napríklad Zika, pred rokmi si pamätáme, bol veľký problém v Brazílii. Uh, to je oveľa, oveľa ťažšia a komplexnejšia úloha, ako to len vypustiť nejakých samcov komárov do prírody.
1: No, takže mnoho úloh ešte čaká vecou. Budeme im opäť raz držať palce. My tu z TECH FM, teda Lucia Vierka a Tomáš Prokopčák z ktorý tu bol s nami aj tento štvrtok. Opäť o týždeň sa nám bude Tomáš po pri vujte zapnúť TFM. No a Tomášovi ďakojeme. Ahoi. Ahoi.
0: TFMM. Budúcnosť je dnes stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.